0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger.
1: There's a new Club in town. Heute geht's um den Fencing Club Dresden der neu in Dresden ist und HEMA anbietet. Und ich habe mir dazu den Trainer des Fencing Club Dresdens für HEMA eingeladen, nämlich den Michael Sprenger. Hallo Michael. Hallo Alexander. Es ist voll
0: schön, hier bei dir im Podcast sein zu dürfen.
1: Ja, ich dachte mir, wenn es hier mal neu losgeht, das kann man gleich nutzen, kann man so ein bisschen abklappern, wie ist das, einen Verein zu gründen. Ich meine, mit dem bisschen zeitlichem Abstand verklärt man das ja gerne, wie viel Arbeit dann das doch war und solche Dinge, oder... Hm. Wie wenig Arbeit es war, vielleicht auch andersrum. Und jetzt können wir quasi nochmal live reinschauen. Wie ist das jetzt gerade, während man mittendrin ist? Mittendrin statt nur dabei. Wir können ja so mal so anfangen. Was genau machst du denn jetzt da? Also es ist auf jeden Fall mal nicht deine Schule, da wurde jetzt das große Geld verdient. Nee, es ist
0: eine Abteilung in einem Sportverein, also in Dresdner, der Dresdner Fechtclub. Ähm, genau genommen Dresdner Fechtclub 1998 e.V. hat äh, seit neuestem eine Abteilung historisches Fechten und ich bin deren Abteilungsleiter. Und genauso wie ihr zum SSV Ulm gehört und dort ähm, zur Abteilung Fechten gehört und dann quasi euch mit der Gruppe Schwabenfedern nochmal abgesondert habt, habe ich mich quasi mit einer Gruppe dann so ein bisschen ähm, ja, nicht abgesondert, also wir sind natürlich die Abteilung, aber wir versuchen dann äh, auch so ein bisschen auf eigenen Beinen zu stehen und ähm, den, den Sportfechtclub nicht sonderlich zu belasten. Und
1: <lacht> das ist ja eine schöne Formulierung, wir versuchen sie nicht zu belasten.
0: <lacht> ja, also so mit Webseitenverwaltung und so einer finanziellen Geschichten dass das alles möglichst autark läuft. Und der Name der Gruppe ist Fancy Club.
1: Und die URL davon ist auch fancy-club.de. Genau. Pack mal in die Show Notes, aber ich glaube, ihr findet das auch so. Und seit wann läuft das Ganze? Also wann habt ihr mit Training begonnen oder vielmehr du?
0: Äh, na, wir haben
1: jetzt ja heute den,
0: an der Tag, an dem wir die Folge aufnehmen, haben wir das eigentlich schon mal äh, gesagt, wann wir die Folge aufnehmen? Haben wir da das schon mal das Datum genannt?
1: Wir haben nur gesagt, dass es vorher ist, aber das variiert ja auch manchmal.
0: Ja, nee, dann, dann brechen wir mit dieser Tradition nicht. Wir halten es nach wie vor geheim, wann wir diese Folge aufgenommen haben. Ähm, so also heute vor so ähm, vier, vier bis fünf Wochen. Mhm. Und wir haben diese Woche zum ersten Mal in der eigenen Halle, also was heißt eigene Halle, aber in einer angemieteten Schulsporthalle trainiert. Und äh, vorher war das quasi in den Räumlichkeiten des Fechtclubs. Da war so ein Tanzsaal, oder gibt es einen Tanzsaal, den ich damals bei der, äh, bei der Begehung ähm, üppiger eingeschätzt habe, als er dann <lacht> ist, wenn man historisches Fechten da drin betreibt. Er hat noch die Einschränkung, äh, in so einem Tanzsaal hast du Spiegel, das heißt zu einer Seite, das ist absolute No-Go-Area, und zu der anderen Seite sind Fenster. Da sind zwar Vorhänge davor, aber da möchte man auch nicht allzu nah irgendwie drankommen. Deckenhöhe war in Ordnung, damit hatten wir keine Probleme. Aber es ist dann recht, recht linear gewesen, was wir machen konnten. Und da das aber ein, ja, ein regulärer Sportverein ist, der auch Hallen anmieten kann, haben wir dann jetzt seit dieser Woche eine eigene, also eine, eine Hallenzeit zwei Stunden, voll gut.
1: Das ging erstaunlich schnell, weil normalerweise, also das war ja jetzt irgendwie, du hast, bist da rein, hast das gemerkt und hattest innerhalb von ein paar Wochen eine eigene Hallenzeit. Das ist äh, nicht überall so. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch so Corona-bedingt ist, dass viele
0: ihre Hallenzeiten zurückgefahren haben ähm, oder abgegeben haben oder mhm. wie auch immer ausgesetzt und äh, das jetzt vielleicht einfach zufälligerweise recht viel verfügbar war. Ich muss auch sagen, wir haben, ähm, da wir noch eine recht kleine Gruppe sind, haben wir nur eine Einfeldhalle ähm, angemietet. Ich weiß nicht, ob das ausschlaggebend war, dass die leichter zu bekommen sind. Also es ist halt eine etwas kleinere.
1: Also was ich gelesen hatte, ist, dass Corona-bedingt bei den äh, Sportvereinen die Mitglieder bis zu 30 Prozent zurückgegangen sind in der Zeit, jetzt seit das losging. Also Oide. das würde natürlich dafür sprechen, dass, die, äh, dass der Zeiten frei geworden sind. Und ich äh, höre es auch noch von
0: anderen Vereinen, dass sie nach wie vor draußen trainieren, obwohl sie schon drin trainieren dürften und könnten, obwohl das alles problemlos möglich wäre. Und aber eben ihre Hallenzeiten da nicht oder noch nicht nutzen.
2: Mhm.
1: Und was ist die Vision von dem Ganzen? Das macht man ja nicht einfach so, äh, dass man mal eben einen neuen HEMA-Verein aus dem Ärmel schüttelt. Du müsstest ja irgendwelche Vorstellungen haben, wo du hin willst, oder? Ich will
0: schon dorthin, dass in den Top Ten der deutschen Rangliste mehr von Fancy Club sind, als von den Schwabenfedern. Oh, da hast du aber ein ambitioniertes Ziel gesetzt. Naja. Na, wo sind wir denn hier? Ich meine, wir haben jetzt Deutschlands größten HEMA-Podcast gestartet. Da mhm. kann ich auch Deutschlands größten fecht äh, HEMA-Verein starten, sozusagen
1: den Größten musste ich aber ordentlich mit Tom aus München. Von ja, der zumindest, zumindest den ähm, in, der, in der Rangliste,
0: am, in den top der rangliste am breitesten, vertretensten sozusagen.
1: Ja, Quant Quantität, wo sie zählt quasi. Ja, genau. Dort, wo es drauf ankommt. Okay. Kannst du ein bisschen besser beschreiben, was hast du dir da so vorgestellt? Also ist das jetzt einmal Training die Woche? Ist das okay? Sind es irgendwann sechsmal?
0: Aktuell ist es einmal ähm, wir ha haben ja auch, äh, ja, wir haben es erst angefangen und ähm, ich habe festgestellt, die, also so Zeit zu finden unter der Woche ist gar nicht so einfach, wenn man dann noch so einen Podcast <lacht> nebenher betreibt. <lacht> ja. Ähm, dann mache ich noch Musik, also ich spiele äh, Gitarre in der Band und ähm, ja, dann gehen so die Wochentage ruckzuck zur Neige. Das heißt, mit einmal ist im Moment ganz okay. Ähm, dafür dann eben lieber länger. Deshalb also auch eine Zwei-Stunden-Einheit. Das passt ziemlich gut. Ähm, perspektivisch wird es dann ab Oktober wahrscheinlich einen Anfängerkurs geben. Und ab nächstes Jahr April sozusagen einen zweiten Teil davon. Also immer ein, ein halbes, halbes Jahr Teil 1 Anfängerkurs, halbes Jahr Teil 2 Anfängerkurs und mhm. dann den Übergang eben ins reguläre Training. Wie das reguläre Training dann, ob das aufgebohrt werden soll, also kann ich sagen, ja, soll es. Wie schnell das umsetzbar ist, damit tue ich mich gerade ein bisschen schwer, das abzuschätzen, weil du natürlich auch also, klar, kannst du drei Einheiten pro Woche stemmen. Ähm, Habe ich früher auch gemacht. Irgendwie ist es aber, wenn du mal nicht da bist, ist ruckzuck äh, ist der Laden tot. Ne? Ja. Ähm, das heißt, das muss man dann auch entsprechendes Vertretungspersonal erstmal heranzüchten. Mhm. Und das dauert also mindestens so, weiß nicht, so zwei, drei Jahre bis man jemanden darf vernünftig Training geben lassen kann.
1: Ja, vermutlich. Na? Wir haben übrigens auch noch nie erwähnt, dass du in der Band spielst. Also wenn du hier jetzt nochmal einmal ein bisschen Werbung für eure letzte Platte machen willst oder so, das wäre auch der Moment. <lacht> ja, wir haben, wir
0: haben in der Tat noch keine Aufnahme. Wir hatten das vor und äh, dann kam dieses Corona und ähm, ja, dann war mit Proben nichts. Ähm, dann konnten wir wieder proben. Dann haben wir für einen vermeintlichen Gig geprobt, der dann super in die zweite Welle fiel und dann konnten wir wieder nicht proben. Und jetzt haben wir auch erst wieder mit Proben angefangen.
1: Ah ja, okay. Dann, wenn du die Platte raus ist, kannst du es ja mal erwähnen. Ja. Ähm, aber dann zum Anfängerkurs. Also das ist jetzt quasi, wie hast du das gedacht? Ist das ein zusätzlicher Termin den, zu denen? Genau. Also quasi ein Termin reguläres Training, ein Termin Anfängerkurs? Genau. Ähm, der
0: wird als ähm, Unisportkurs starten. Mhm. Und ähm, dann wird es noch ein paar Plätze geben für, also noch ein paar zusätzliche Plätze für Interessierte. Denn ähm, es ist in der Tat so, dass bei den Sportfechtern, wenn du da sagst, ey, habt ihr Bock auf HEMA, da rennst du offene Türen ein, zumindest bei den, die ich hier kennengelernt habe.
2: Mhm.
0: Ähm, kommt immer noch ein bisschen drauf an, wenn jetzt, also bei den, bei den wirklichen Leistungssportlern ist es dann weniger, die sind halt auf ihre auf ihre Waffe fixiert und ähm, quasi auf den, den Wettkampf und den, den Sport die Sportkarriere. Bei den Freizeitsportlern ist es allerdings, zumindest jetzt in meiner Wahrnehmung so, dass sie da voll Bock auf Schwerter haben. Also viele fangen halt nach wie vor auch reguläres Fechten an, weil sie sagen, boah, geil, Fechten, also so ne? drei Musketiere. Ähm, ja. Schwerter sind geil, darauf haben sie Bock. Und ähm, Hema deckt dann natürlich noch mal ein bisschen eine größere Bandbreite ab. Ist auch von den Regeln natürlich nicht so ähm, eingefahren, würde ich es mal sagen. Sodass da sehr viel Begeisterung dafür da ist, nach wie vor. Und ähm, es ist natürlich absolut, also so ein, so ein gut ausgebildeter Sportfechter ähm, unter 20. Das ist ja absoluter Goldstaub. ne? Dem bringst du noch ein bisschen Ringen bei. Ja. Und also in Dresden ist ähm, reines Stoßfechten, also ist kein, kein Säbelfechten. Das heißt, den musst du noch einen Hieb beibringen. Aber ansonsten
1: läuft der Laden. Weil du gerade sagtest, Bandbreite, ihr macht aber Schwert. Ist jetzt erstmal der Plan, also langes Schwert. Ja, ähm, langes Schwert ist sozusagen
0: das, das Haupttraining. Und im Anfängerkurs wäre ich aber wie ich es postulierte, also ich, ich predige nicht Wasser und trinke Wein, sondern ähm, es wird dann knallhart Wasser getrunken und mit Ringen angefangen. Mhm. Also Ring, ähm, Dolch und ähm, einhändiges einhändige Waffe, langes Messer. Es steht dann eben im ersten Teil des Anfängerkurses auf dem Programm. Das heißt, du würdest
1: ihnen gar kein langes Schwert in die Hand drücken im ersten Teil? Im ersten Teil nicht, nee. Das ist ja spannend, dann werden wir ja, ja gut, im Oktober noch nicht, aber sagen wir mal Ende des Jahres sieht man dann ja vielleicht schon wieder, wie das Feedback da ist. Ob ja. die Leute das gut finden ja, oder ja. sagen, hey, ich will hier, gib mal das lange Ding da.
0: Ja. Naja, man, man, man muss es ja so sehen. Wir wissen, dass Langschwert die geilste Waffe ist, wo gibt. Mhm. Wenn du davon aber noch nie irgendwie großartig was gehört hast und jetzt irgendwie vom Sportfechten dazu kommst oder mit einem Unikurs anfängst, dann hast du ja keine Ahnung. So, das heißt, alles, was man dir in die Hand gibt, ist geil. Oder eben auch alles, was man ohne Waffe macht. Ne? Wenn du sagst, okay, wir ringen am besten am Anfang so ein bisschen ähm, und dann sagst du, ja, guck mal jetzt, hier können wir noch so ein Dolch nehmen, boah, krass. Ja, dann sind die meisten schon total happy.
1: Okay. Interessant. Ja, wenn werden wir sehen, ob das zieht. Ich hätte mir schon vorstellen können, dass die dass die Leute schon auch sagen, ah, ihr machst so Schwertkampf. Das ist ja eine coole Sache. Da hätte ich aber auch gerne ein Schwert, wenn ich das mache. Und so den Zusammenhang jetzt von Dolch und Unbewaffnet zu Schwert und irgendwie nicht mehr so herstellen können.
0: Ich würde es jetzt auch nicht, also ich werde es beim Anfängerkurs nicht sonderlich lange herauszögern. Also, sie äh, kriegen ja am ersten Teil auch ein Schwert in die Hand, halt ein einhändig geführte Waffe. Mhm. Ich glaube, das interessiert da keinen, dass ob das jetzt ein Messer ist oder ein Schwert, ob da jetzt noch ein Nagel dran ist oder also ich glaube nicht, dass das der Faszination irgendeinen Abbruch tut.
1: Okay. Und du Aber Moment, jetzt habe ich's, du hast ja gemeint, die Fechter, die das wären teilweise jugendliche Teenager, Kids unter 20. Und du machst aber einen Unikurs, passt das zusammen? Weil Unikurs Studenten ist ja eher Anfang 20 bis folgende.
0: Ähm, na, es ist jetzt, das werde ich sehen. <lacht> 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 okay. Also, ich sag mal, ich habe äh, klar gesagt, äh, das favorisierte Einstiegsalter ist äh, schon ab 18 und mhm. alles drunter würde ich mir rausnehmen, äh, zu entscheiden, wenn ich die Leute kenne. Und mit ähm, einem, der der Sportfechter, der ist ähm, sogar noch jünger. Ähm, dem habe ich jetzt schon so ein bisschen angefangen zu trainieren, weil er halt extrem begeistert ist und nicht mehr bis Oktober warten möchte. Und ähm, bei ihm habe ich auch keine Bedenken, dass es das irgendwie problematisch sein könnte, dann wenn da die Leute, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Jahre älter sind. Also das sollte passen.
1: Was hat denn da den Ausschlag gegeben, dass du das über die Uni gemacht hast? Das ist ja so ein bisschen wie Ingolf uns das auch erzählt hat, wie er das mit dem Desk gemacht hat. Das war Vorschlag vom Fechtclub. Ah, okay. Also der ähm,
0: der äh, Schatzmeister des Fechtclubs. Der ist sehr, sehr umtriebig, super interessiert. Ähm, ist auch selber Trainer. Also das äh, richtig, richtig gute gute Zusammenarbeit da. Und der hat halt ja, so verschiedene Ideen geäußert, wie man das anfangen könnte. Und er hat es ja auch gesehen, meinte, ja, du brauchst ja irgendwie erstmal Leute, wir müssen irgendwie hm. einen Anfängerkurs zusammenkriegen und dann brauchen wir Zeug. Und hm, wie machen wir das am besten? Ja, ich frage mal bei der Uni. Also die haben ja schon einen, einen Unisportkurs fürs Fechten. Mhm. Und haben wir jetzt gefragt, ob wir quasi noch einen Unisportkurs historisches Fechten draufsetzen können. Und die von der Uni fanden das cool. Das heißt, er ist jetzt schon angekündigt? Äh, ja, der. ich weiß nicht, ob er jetzt schon auf der Webseite der Uni verfügbar ist. Ähm, da müsste ich, müsste ich selber mal gucken. Ähm, aber es ist schon soweit alles in Sack und Tüten.
1: Und wie macht ihr das dann mit der Ausrüstung, weil du das gerade angesprochen hast? Um, der Fechtclub
0: hat ja Leihausrüstung sowieso, also mhm. Masken und Jacken. Ja. Und am Anfang werden wir mit leichten Waffen trainieren, also Gummi- und Nylonwaffen, sodass eben so eine Fechtmaske und eine normale Fechtjacke ausreichend ist und normale Fechthandschuhe, um sich da nicht zu verletzen. Also so biegsame Nylonwaffen... Und ähm, mit den Dolchen mache ich mir da auch keine, keine große Platte. Das sollte passen.
1: Okay, ich verstehe. Ja, das ist sicherlich nicht die schlechteste Art anzufangen, auch weil natürlich über die Uni, das alleine dass das in diesem Unisportportal steht, natürlich die Leute auch darauf aufmerksam werden. Ja. Wie, wie wäre es denn für dich? Was wäre denn jetzt so das Optimum an Personen, oder lass mich anders fragen, wie viele Personen und was für Leute sind das, die dann bei dem Ansteigerkurs von dir mitmachen?
0: Das sind im Idealfall Leute, die natürlich eine gewisse Faszination mitbringen, die und das ist schon recht wichtig, die den sportlichen Aspekt haben wollen. Also die sagen, ich möchte wirklich einen, einen Sport machen und ja, dann soll es jetzt was Ausgefallenes sein. Fechten ist hm, mir noch nicht ausgefallen genug. Ich nehme jetzt äh, HEMA. Mhm. Um, und im Idealfall haben wir natürlich auch so eine Wettkampfambition. Also, dass man sagt, ey, guck mal hier, kann sich dann auch entsprechende Ausrüstung zulegen und dann gibt es Ranglisten, Turniere und dann kann man in ganz Europa zu Wettkämpfen fahren. Und wenn die ja sagen, ja, auf jeden Fall, das ist genau mein Ding, das wäre umso besser.
1: Und quantitativ, was denkst du, was kannst du stemmen oder was wünschst du dir, dass dann auf der Matte steht? Ähm, also, wir haben jetzt erstmal, es ist so,
0: die Raumgröße ist da so ein bisschen entscheidend. Wir haben es jetzt erstmal auf acht Leute ähm, gesetzt. Mhm. Ähm, vielleicht, wenn es dann zehn wären, zwölf ist so, also zehn wäre eigentlich so, so das Maximum.
1: Ich selber jetzt schon mitgerechnet, also quasi nee, zehn nee, Schüler? Nee, ohne,
0: ohne mich, also okay. äh, acht Schüler und
1: Schülerinnen. Okay, also das klingt jetzt ja erstmal machbar. Das ist jetzt keine Größe, wo man irgendwie Schwierigkeiten hat, das vollzukriegen, oder?
0: Nee, so wie ich das verstanden habe, Unisportkurse vollzukriegen, ist anscheinend generell kein Problem.
1: <lacht> das heißt, die Frage erübrigt sich, ob du noch irgendwie Werbemaßnahmen und ähnliches geplant hast.
0: Nee, ich ähm, denke nicht, dass das notwendig ist. Also zumal auch aus dem Fechtclub an sich schon Leute gesagt haben, ach ja, das würde ich mir auch mal angucken. Hm, ja, das würde mir auch gefallen. Hm, ja. ähm, das aktuell scheint es zum Selbstläufer zu werden. Da können wir im Oktober ne, oder November <lacht> nochmal eine Folge dazu machen, <lacht> wie dann die Realität ist. Ähm, aber im Moment haben wir da keine Probleme.
1: Ja, das Interessensbekundungen sind immer eine Sache. Ja, da gebe ich
0: dir vollkommen recht
1: ja das, äh, Da wird mit den Füßen dann abgestimmt oder mit dem Geldbeutel, ob es dann wirklich da, wie viel da dahinter steckt. Ja. Und wie wäre dann der Übergang? Also die Leute sind da jetzt im ähm, Oktober, haben mhm. kein Problem mit Sport, wenn man da schwitzt, ist in Ordnung. Und dann sind sie jetzt zwei, vier Wochen im Anfängerkurs und wann dürften sie dann in das normale Training übergehen? Würdest du das individuell machen oder hast du irgendwie einen Stichtag festgelegt?
0: na nachdem sie beide Kurse sozusagen durch haben, also den, den ersten und den zweiten Anfängerkurs. Die sind quasi thematisch inhaltlich abgeschlossen. Das ist so, so eine A- bis Z-Geschichte. Der erste Teil ist eben Ring, Dolch, einhändige Waffen, einhändige Messer, Schwert, und der zweite Teil ist dann mit einem langen Schwert.
1: Was machst du mit den Leuten, die beim ersten Kurs wegbleiben und dann die neuen Leute, die gerne beim zweiten Kurs einsteigen würden?
0: Es wird jedes halbe Jahr beides geben dann. Also der Anfängerkurs startet sozusagen jedes halbe Jahr. Mhm. Das heißt, die, die bei dem jetzt im Oktober wegbleiben, könnten dann im April damit anfangen.
1: Ach, dieses erste, zweite Teil war nicht erster Kurs im Oktober, zweiter Kurs im April, sondern das war innerhalb eines halben Jahres, wie sie die zwei Teile machen. Nee, innerhalb eines Jahres, aber die sind dann so zeitlich verschoben. Also, Kurs
0: 1 geht im Oktober los. Ja. Erster Teil, zweiter Teil geht im April los. Ja. Kurs 2, erster Teil, geht im April los. Zweiter Teil geht im Oktober los.
1: Das heißt, im April, also würdest du die Leute dann im gleichen Kurs mit zwei unterschiedlichen Themen unterrichten oder wären das nee, zwei Kurse? Das
0: wären dann zwei Kurse.
1: Also, du gibst dann im Endeffekt drei Einheiten, die normale und noch zwei Anfängerkurse. Genau. Okay. Also, es, äh, es eskaliert
0: recht schnell dann. Ne? Also, <lacht> ab April kann ich mir dann überlegen, wo ich meine Zeit hernehme.
1: Das heißt aber umgekehrt auch, wenn die Leute jetzt weniger als ein Jahr fechten, so lange musst du sozusagen im regulären Kurs irgendwie die Durst Durststrecke überwinden, weil da halt keine Leute nachrücken.
0: Ja. Oder du hast halt ähm, gute Quereinsteiger, die Ausrüstung haben. Also, es soll ja historische Fechter in Dresden geben, wenn die Interesse haben. Und Ausrüstung sind sie natürlich gern
1: gesehen. Was hat dann den Ausschlag gegeben, zu sagen, du teilst das, also, du machst das quasi ein Jahr lang auf zwei Teile. Weil zum einen ist es ja so ein zeitliches Ding. Und zum anderen hätte ich jetzt auch gedacht, gerade wenn man anfängt, und also man fängt nicht ohne Erfahrung an, sondern man hat das schon mal gemacht dann wäre meine Überlegung, glaube ich, gewesen, wie kriege ich denn jetzt möglichst schnell ähm, einen ganzen Schwung Leute rein, die äh, zumindest nicht mehr über ihre eigenen Füße fahren, mit denen man sozusagen ein reguläres Training angehen kann und die sozusagen die, die Ränge dann zum ersten Mal füllen.
0: Das, das ist so eine, so eine Zielsetzungssache bei mir. Ich habe gemerkt, wenn du so ein, wenn du das machst, hast du immer so ein so ein Mischmasch. Und da hast du auch viele Leute dabei, die kommen halt zum Training und die haben auch vielleicht ein bisschen Ausrüstung und die finden das auch cool. Aber dass sie so richtig dabei sind, so ist es halt nicht. Und mhm. da fechte ich lieber ein Jahr mit einem Trainierenden oder einer Trainierenden, der die richtig Bock hat. Und nach einem Jahr kommen dann, keine Ahnung, ein, zwei, weiß nicht, wie viele es sind, kommen dann dazu. Um, ja, das ist mir das ist mir sozusagen lieber um, weil ich gemerkt habe dass alles andere mich zu sehr ich weiß nicht, frustriert das richtige Wort ist, aber das erfüllt mich nicht ne? ich will halt im Training will ich einfach das durchziehen können so, so, ja, so wie ich mir das vorstelle und die mitnehmen und unterstützen die darauf Bock haben und wenn Leute sagen, ja, du, so ganz so brauche ich das jetzt nicht, dann ist es okay. Ähm, dann ist es halt bei mir jetzt nicht das, das Training der Wahl.
1: Heißt das, du würdest dieses Unikosystem, wo man einfach mal ein halbes Jahr das macht oder ein ganzes und dann wieder aufhört, sozusagen nutzen, um die Leute, die es nur ganz nett finden, so ein bisschen auch, dass, dass, die, dass sie es ausprobieren können und dann halt merken, nee, so wichtig ist es mir doch nicht, dass die sozusagen schon mal, ich will nicht sagen aussortiert werden, aber es ist, dass sie sich selber aussortieren sozusagen. Ja, im Endeffekt ist es
0: so, dass sie merken, okay, puh, so sehr will ich es jetzt nicht. Und dann ist ja vollkommen cool, dann haben sie mal historisches Fechten kennengelernt, haben vielleicht auch Spaß gehabt, haben was gelernt an Bewegungen an, an, Bewegung, an neuen Einblicken. Das ist so eine Win-Win-Situation.
2: Mhm.
1: Was motiviert dich denn? Weil wir haben ja jetzt, jetzt ist quasi schon so nicht mehr ganz ein halbes Jahr in die Zukunft die Pläne für den, für den Anfängerkurs, für den ersten. Und dann gibt es ja aber noch einen zweiten Teil. Das ist ja dann nochmal ein halbes Jahr weiter in der Zukunft. Und dann hast du ja schon die ersten eineinhalb Jahre sozusagen durchgeplant, was du da machen willst. Nämlich, dass der erste Anfängerkurs sowohl gestartet ist, als auch durch den ersten und zweiten Teil durchlaufen ist. Ähm, und das ist ja jetzt auch erstmal ein Zeithorizont, den man so ein bisschen planen und überbrücken muss. Also was motiviert dich denn an der Stelle, das jetzt irgendwie zu sagen, du, das, das machst du jetzt? Na, Die Motivation ist schon zu
0: sehen, ob dann am Ende Leute rauskommen, die so fechten können, wie ich mir das wünsche. Also zu gucken, geht meine Vision, die ich habe, geht meine Idee, meine Trainingsidee, mein, mein ganzes Gruppenkonzept, geht das auf? Ähm, kommt da was bei raus? Hat man dann am Ende Leute auf der Matte stehen, wo du sagst, yo, so habe ich mir das vorgestellt? Das ist, das ist so die, die Vision dann. Und ähm, wenn das äh, klappt sozusagen, dann hat man in einem Jahr, oder sagen wir mal in anderthalb Jahren halt die, die Fechtszene bereichert und das äh, finde ich eine schöne Sache.
2: Mhm.
1: Wie, wie machst du es denn mit deinem eigenen Fechten? Weil es ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dass wenn man derjenige ist, der das Training gibt, dass es dann also, dass man mehr mitnimmt, als wenn man einfach daheim auf dem Sofa geblieben ist, dann natürlich nicht so viel, wie wenn man einfach zu jemand anders ins Training gehen kann, der das gut macht und dann sozusagen nur die Übungen mitmacht. Also wie hast du das gedacht, wie du das aufteilen willst? Also, oder sag mal so, glaubst du, du kannst dein eigenes Training da noch voll unterbringen oder steckst du da jetzt ein Stück weit zurück, um das aufzubauen?
0: Das ähm, ist quasi schon eine philosophische Frage. Ähm, ich bin der Meinung, wenn man sich dazu entscheidet, andere zu trainieren, dann hat man sich in dem Moment irgendwo dagegen entschieden, selber noch der beste Fechter zu ähm, zu werden, den die ja. deutsche Rangliste zu bieten hat, zum Beispiel. Ähm, und ich war, ja, habe ja, also ich habe ja schon vor einer, vor einer Weile regelmäßig Training gegeben. Da sind, würde ich sagen, äh, das ist jetzt für, für andere zu bewerten, ähm, ich würde sagen, ganz brauchbare Fechterinnen und Fechter bei Raum gekommen. Und habe dann auch selber nochmal eine Zeit lang intensiv für mich fechten können. Ich mhm. würde sagen, da sind auch einige ganz erfolgreiche Platzierungen bei Turnieren rausgekommen. Also wenn man, ja, was eben für mich ein Gradmesser ist. Und das Bedürfnis, aber ja, das Bedürfnis, ein gutes Training in Dresden anzubieten, das war dann halt größer. Und da stecke ich auch gerne sozusagen als Fechter zurück, um die Möglichkeit zu bieten, ein gutes, gutes Training zu bekommen. Und ich versuche dann für mich einfach so viel wie möglich, jetzt sollte es ja langsam dann wieder möglich sein, Austausch mit Fechtern aus anderen Regionen zu, zu haben, also möglichst viel rumzureisen, mit Leuten zu fechten und bei an anderen Orten eben Training wahrzunehmen. Sei es jetzt bei Workshops, Seminaren, Veranstaltungen oder einfach so irgendwie eine einer Halle oder so. Mhm. Genau. Und natürlich Inspiration fürs Training zu finden.
1: Das heißt, du hast für dich die Entscheidung getroffen, dass du dem Trainer-Dasein den Vorzug gibst vor dem Fechter-Dasein. Genau. Ja. Das ist auch schon so, ich meine, wir haben das ein paar Mal schon angerissen. Das ist halt ein wichtiger Punkt, dass man sich das dass man das halt macht, weil sonst stehst du da sozusagen immer zwischen zwei Stühlen und weißt du nicht, bin ich jetzt das eine, bin ich das andere, mache ich das eine, mache ich das andere und was ist eigentlich da, wo ich den Fokus drauf lege? Ich meine, das schließt sich ja nicht komplett aus, aber zu wissen, wo es sozusagen, wo das Herz hin zeigt und wo man sich im Zweifel für entscheiden sollte, ja, nicht jedes Mal, wir machen das ja alle ehrenamtlich, aber öfters in die eine Richtung als in die andere, das ist schon schon, glaube ich, wichtig, dass man das auch einfach so dann sagen kann.
0: Es führt ansonsten
1: auch zu Unzufriedenheit. Also
0: ich sehe das in meinem bekannten Umfeld, also an ähm, Fechtern, die in die Trainerrolle reingerutscht sind, könnte man sagen. Und aber die sagen, ja, das kann ich mir schon prinzipiell vorstellen, aber die das noch nicht so akzeptiert haben, dass das bedeutet, dass sie damit ihre Fechterkarriere abgeschlossen haben sollten. Und versuchen jetzt irgendwie so beides natürlich hinzukriegen. Und das, das, das führt nicht zu, also das macht nicht glücklich. Denn du hast immer das Gefühl, ja, ja. Ähm, ich würde ja gerne selber mit trainieren und wenn du dann aber das Training auch nutzt, um selber mitzutrainieren, dann trainierst du die anderen nicht. Ne? Also immer wenn du selber trainierst, kannst du nicht auf andere gucken, als also ja, du hast jetzt wirklich eine 1 zu 1 Lektion. Ähm, aber ansonsten, aber bei einer 1 zu 1 Lektion hast du wieder auch den Fokus auf dein Gegenüber. Ähm, das heißt, dass du wirklich mal einfach trainieren kannst und jemand anders auf dich guckt und sagt, hier guck mal da und dies und jenes und jetzt machen wir das, Bli, bla blub. Das hast du nicht und das macht dich unzufrieden. Und andersrum macht es Trainierende auch unzufrieden, wenn du eben nicht als Trainer 100% für sie da bist, sondern ähm, ja nur Übungen anleitest. Also das ist ja auch schon mal cool, ne? wenn jemand eine Idee hat, so und so, die Übungen können wir machen. Trainer sein hat aber für mich auch diesen Aspekt, du bist dann dafür, für den Fortschritt des Trainierenden oder der Trainierenden auch ein Stück weit mitverantwortlich. Also das entbindet natürlich die trainierende Person nicht davon, selber Fortschritte zu machen, also im Sinne von darauf zu achten, wie man weiterkommt. Aber als Trainer unterschreibst du da mit quasi, ja, mache ich ich kümmere mich darum.
1: Ja, du brauchst auch, wenn du selber wirklich gut werden möchtest, ein gewisses Maß an Egoismus, dass du halt versuchst, aus den Übungen für dich viel rauszuziehen, aus dem Training für dich viel rauszuziehen. Und eine der wichtigsten Sachen, die man sich ja als Trainer klar machen muss, ist, es geht nicht um einen selber und was man selber will. Es geht darum, was die, was die Leute wollen, wie man ihnen da unter die Arme greifen kann. Ja, absolut.
0: Und also ich sehe es bei denen, die eben dann diesen Egoismus nicht so haben und dann ähm, ja, dass das Training dann noch bestmöglich geben, dass sie halt selber unzufrieden wären oder unzufrieden sind, weil sie eben gerne mehr von dem Training hätten.
1: Ja, bei großen Vereinen kannst du es natürlich so machen, dass du ein Training gibst und bei einem anderen mittrainierst oder so, so quasi ein Geben und Nehmen. Ja, absolut. Hast du das Gefühl, dass dir noch irgendwas an deinem Handwerkszeug fehlt, was du jetzt über das nächste Jahr vielleicht noch aufbauen musst? Oder sagst du, wenn die jetzt morgen vor der Tür stehen oder in der Halle, dann geht's los, egal ob reguläres Training, fortgeschrittene Anfänger, egal ob äh, Leute da sind, nicht da sind, weiß ich nicht, Werbung und so ist ja auch ein Punkt, Homepage Design, keine Ahnung. Oder würdest du sagen, dass die Skills sind eigentlich alle da, man muss nur noch machen?
0: Ich würde sagen, die Skills sind alle da muss bloß noch machen. Ich, was ich gucken muss, ist, mein, bisher, mein jetziges Trainingskonzept, so wie ich es aktuell fahre, habe ich bisher nur im, im 1 zu 1 ausprobiert. Und da muss ich, oder größtenteils. Und da muss ich gucken, wie gut das dann funktioniert, das anzuleiten, dass du eben Leuten sagst, was sie tun sollen. Denn mhm. jetzt kann ich ja immer noch äh, selber regulierend eingreifen, weil ich Teil der Übung bin. Wenn ich aber von außen gucke und sage, hier, du machst das, du machst das, ähm, gucken, wie, wie gut das mit diesem Konzept funktioniert. Aber da bin ich guter Dinge. Das heißt, ich würde sagen, Skills sind da, kann losgehen.
1: Sehr schön. Was würdest du denn sagen, was war oder ist denn die größte Hürde für dich?
0: Äh, die größte Hürde war die, ähm, naja, die Gruppengründung, oder den, den, eine neue Gruppe, also den Entschluss zu, ja, nee, der Entschluss war relativ, der war schon relativ fest, dass ich sage, boah, nee, ich will hier was eigenes, ich habe eigene Vorstellungen, ähm, ich will eine, will eine eigene Gruppe machen. Die Umsetzung dessen, das war dann die, die größte Hürde. Im Nachhinein auch nicht, denn äh, ich habe den, den Fechtverein eingeschrieben und gesagt, wie sieht denn das aus? Habt ihr eigentlich historisches Fechten im Angebot und wenn nicht, habt ihr Interesse? Und die äh, prompte Antwort war, nee, haben wir nicht. Ja, wir haben Interesse, lass mal treffen.
1: Hat das wirklich so direkt einfach gefragt, ob, nicht, äh, ob die nicht Bock haben, historisches Fechten bei sich anzubieten? Genau. Haben sie da was gesagt, warum sie da Bock hatten? Das ist ja eine erstaunlich positive Reaktion.
0: Naja, man muss sagen, der, der Dresdner Fechtclub ist enorm aufgeschlossen. Also, und auch sehr zukunftsorientiert. Und sie, die merken selbst, dass Sportfechten schon einen Zulauf hat. Ähm, also es kommen noch neue Mitglieder dazu. Ähm, aber wenn du perspektivisch irgendwie im Rennen bleiben willst, dann musst du dich breitbandig aufstellen mit allem irgendwie, was mit Fechten zu tun hat. Und da haben sie gesagt, ja, HEMA passt dann genau in diese Schiene rein.
2: Mhm.
1: Also so quasi, wenn es den Fechtverein in 50 Jahren noch geben soll, oder ja, 20, 30, dann muss man gucken, was man macht, so auf die Art.
0: Ja, und ich sag mal, ein Stück weit kannst du dann natürlich, wenn du das wenn du das in deinen eigenen Ringen hast, ist, hast du natürlich auch besseren Einblick in diese Welt, in diese andere Fechtwelt und kannst dann auch ja, Dinge für dich nutzen, wenn du sagst, ja, das könnte interessant sein und, und andersrum.
1: Also die Fechtmasken oder so ein, so ein Schrank oder mehrere Schränke voller Leihausrüstung von den Sportfechtern ist natürlich schon ein sehr großer Luxus, weil äh, Masken sind doch ein großer Kostenpunkt. Das ist ja bei uns auch so gewesen, dass es dann geheißen hat, hier, ihr könnt unsere Masken mitverwenden. Das haben wir dann gemacht, dann haben wir die ordentlich verbeult, dann hat man schon ein schlechtes Gewissen gedacht, und dachten uns, wir kaufen da mal ein paar neue und ersetzen die. Und dann haben die uns einfach einen komplett neuen Schrank hingeschickt, das sind jetzt eure Masken, nutzt die mal, das sind jetzt die historischen Fechtmasken.
0: Ja, also hast du ähm, hast du Berichte gehört, bei denen das nicht so ist, dass es äh, da Fechtvereine gibt, die
1: dem historischen Fechten grundsätzlich nicht so offen gegenüber eingestellt sind? Boah, das ist also von, auf vereins weiß ich es nicht. Es gibt ja in Ulm und Neu-Ulm mehrere Fechtvereine. Wir haben halt dann quasi zu dem einen Kontakt gehabt, der halt die Abteilung eben vom SSV Ulm war. Die sind auch äh, super nett gewesen, so das hat alles gepasst. Wir haben, die, der, bei uns war ja Kontakt ursprünglich mit, hey, habt ihr noch irgendwie alte Masken oder so? Wir würden da gebraucht gerne ein paar einkaufen ein historisches Zeichen, Das war die Einzigen, die sich sofort gemeldet haben mit, ah, das ist ja interessant, lass uns doch mal treffen. Und wo man da ins Gespräch kam, die anderen haben gar nicht geantwortet. Aber wir haben auch nicht direkt angefragt mit, äh, hättet ihr Lust auf eine Hema-Abteilung? Ja. Ähm, was ich aber schon sagen muss, wir haben mal auf der, lass mich kurz überlegen, das war die Deutsche Meisterschaft im damen U17, glaube ich. Die hat in Ulm stattgefunden von unserem äh, Verein aus und dann wollten die vor dem Finale Quasi noch irgendwie kurze Unterhaltung, dass die Fechterinnen sich ausruhen können. Und dann haben wir da halt so eine kleine Vorführung gemacht. Und der Kommentator war nicht von unserem Verein, sondern irgendwo extern. Und das war blankes Entsetzen, als wir da auf der Piste Leute entwaffnet haben und ein bisschen <lacht> ins Ringen gegangen sind. Und er hat dann am Ende nur so gemeint: also, ah, das ist ja glücklicherweise im Fechten bei Ihnen nicht erlaubt, dass man da die Klinge greift und so. Brutale Sport. Also, vorstellen könnte ich es mir. Gehört habe ich davon aber tatsächlich auch nicht. Was man schon immer wieder mitkriegt, ist, dass eben das Sportfechten jetzt nicht die allerbeliebteste Sportart ist und schon auch äh, dafür, dass es das eigentlich schon ewig gibt, eher so ein Randphänomen. Mhm. Und das, äh, ja, also zumindest bei uns war man über den Mitgliederzulauf auch durchaus froh. Das, ja, würde ich so unterschreiben. Also vor allem, wenn du dir jetzt halt bei uns die Wachstumsrate anschaust, historische Fechtabteilung gegen moderne Fechtabteilung. Und das ist halt, äh, also keine Ahnung, wir haben die sowohl bei Aktiven als auch bei, äh, auf dem Papier glaube ich inzwischen bei beidem überholt. Okay. Weil wir halt äh, jedes äh, jedes halbe Jahr einen Anfängerkurs mit mindestens einem Dutzend Leuten hatten und so. Ja. Und die sind dann auch alle geblieben bei euch? Nee, es das hat mir ja auch schon ein paar Mal. Es bleiben immer nicht alle, aber im Endeffekt hast du dann trotzdem ein Wachstum, weil du ja auch immer ein paar Prozent Verlust hast, jeden, jeden Monat, jedes halbe Jahr. Und im Endeffekt war es dann halt trotzdem so, dass es im Ende also, ich weiß nicht, halbes Jahr, im halben Jahr wahrscheinlich schon so 15 Prozent tatsächlich effektives Wachstum hatte, was dann auch geblieben ist. Und das läppert sich halt über die Zeit zusammen.
0: Also 15 Prozent Wachstum pro halben Jahr.
1: Das war jetzt gerade geschätzt, ich habe es nicht ausgerechnet. Und das ist schon heftig, oder? Ich glaube, wir haben am Anfang sind wir mit irgendwie 20, 25 Leuten dem Verein beigetreten. Oder wahrscheinlich weniger, wahrscheinlich nur wirklich nur unter 20 oder 15 bis 20. Und jetzt sind wir ja bei knappen 80. So, ich glaube, fünf Jahre später oder ja, wahrscheinlich, wenn du Corona nicht mitrechnest, fünf Jahre, seit wir beigetreten sind. Also, es war, ist auf jeden Fall einiges.
0: Krass. Ja Sehr geil. <lacht>
1: Naja, also bei uns hat das auch gut funktioniert und eben diese, dieser Maskenschrank ist halt schon sehr Deluxe gewesen, gerade auch am Anfang, weil das Leihausrüstung war halt schon eines der größten Themen. Gerade wenn du anfängst, hast du ja auch nicht viel Kohle als Verein oder auch als Gruppe. Und wenn du da halt einen eingesessenen Verein hast, der vielleicht auch sein eigenes Budget gar nicht komplett aufbraucht, dann sagst du, kein Problem, dann holen wir noch ein paar Masken, passt schon. Ja. Das hört schon gut. Ich bekomme auch ähm, Matten gestellt,
0: für, fürs Ring. Also die sind ja jetzt beim beim Sportfechten regulär eigentlich äh, nicht dabei. Ne? Ja. Und ähm, ja, das hatte der, da kam auch der, 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 der Kassenbad von den Sportfechtern dann direkt auf mich zu. Ja, was brauchst du denn? Na, braucht ihr Matten oder sowas? Irgendwie so Ausrüstung, wenn ihr euch da hier so äh, auf den Boden haut. Das ist vielleicht am Anfang jetzt gut, oder? Damit du hier die, ja. die Leute nicht verschreckst. Und ja.
1: Also, Was für welche? So blaue Sportmatten oder Nee, Matten? Ich
0: habe ich hab mir so eine Deluxe-Matten rausgesucht, die du ähm, die, die haben so eine, so eine wie so eine Puzzle-Teile, ähm, also die kannst du so ineinander machen. Ah, Puzzle-Matten ja, puzzle sind super, die gehen nicht auseinander. Aber es sind in Größen von, von, den, von den Sportmatten, also nicht so eine, so eine kleinen, quadratischen
2: mm, mm, mini
0: puzzle -Matten, mm. sondern das sind quasi wie große, dicke Sportmatten, aber mit so einem Puzzle-Dingens. Also die ja, das so an, also voll gut. Das
1: ist doch super. Ja, ich weiß nicht, ob dieses, dieses Hema- und Sportfechtstreit, ob das nicht mal aus der Hema-Szene getrieben wird. Ja. Es <lacht> kann aber natürlich auch sein, das hat sich über die Jahre gewandelt. Ich meine, wir haben ja schon von ein paar Leuten gehört, wenn du da vor 10, 20 Jahren irgendwie mit Hema angekommen bist, dann bist du wieder äh, mit dem Besen aus dem Raum gescheucht worden und heute ist man da ja offener und kennt auch die Sportart.
0: Ja, und Weiß vielleicht auch, dass es irgendwie was mit Sport zu tun hat. Ich kann mir vorstellen, verzehren, das war da hier so, was wollt ihr? Ihr Mittelaltermarktspinner kommt hier. Ja,
1: genau. Geht auf ihn. Ja, vor allem, wenn du jetzt keine Ahnung hast und du denkst, das ist super unseriös, dann sagen dir ein paar Leute, sie wollen sich mit Schwerter kloppen. Das hat schon was anderes, als wenn du meinst, ah, das ist ein Sport, die kommen da schon zurecht und bringen ja. sich nicht alle gegenseitig. Genau. Um.
0: War noch schon bei den European Games, das ist halbwegs was Seriöses.
1: Ja hat es, äh, mir wurde auch gesagt, beim letzten Trainingslager der Herren hätte es auch ganz faszinierte Kommentare am Buffet gegeben, so von wegen, ja, was machen ihr hier? Ja, wir machen so schon einen Schwertkampf. Ah, Hema! Was? Ja, genau,
0: das waren die, die Jailer Ich glaube, das hatte ich in der letzten Folge, äh, als wir uns über die BJJ-Gurte unterhalten haben. hatte ich das, glaube ich, äh, war das Ja, ich war mir nicht mehr sicher. Ich weiß gar nicht, ob ich ob ich das im Vorgespräch oder ob ich das im Podcast erzählt habe. Ähm, Erzähl
1: es nochmal. mal
0: ja, auf jeden Fall äh, total coole Truppe da. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt irgendwie so der Deutschlandkader war oder ähm, ein Verein, das habe ich gar nicht so mitbekommen. Aber auf jeden Fall war da so eine Gruppe, BJ Jailer, hatten auch immer saugute Musik laufen abends und ähm, die haben sich da ordentlich auf der Matte zusammengeknüllt und ähm, standen auch immer äh, fasziniert bei uns in der Tür und haben geguckt, wenn wir uns da zusammengeknüllt haben, also das ist wie, weißt du, wenn du, kennst du das? Wenn du ein Band-T-Shirt anhast,
2: mhm.
0: in den Supermarkt gehst und du siehst einen anderen Mettler mit also <lacht> lange Haare, Bart und Band-T-Shirt ja. und man guckt sich so an und denkt sich, wow, oh, Dude, passt, ne? Mhm. Und ich glaube, so ist es mit, so hatte ich das Gefühl, diese Bromance zwischen Hema und BJJ, die, die gab es dort auch.
1: Ja und mir wurde halt zugetragen, dass die Leute sehr überrascht waren, dass überhaupt jemand wusste, was HEMA ist, ohne dass man ihm das Stichwort gegeben hat und dann auch gleich mit so Begeisterung so mit Ah, das wollte ich auch schon immer machen. Ja, ich war da auch total fasziniert,
0: als mich da einer im Buffet ansprach und ich dachte oh Gott, jetzt erklären, was ihr macht, also, ihr macht Thema. Okay, ja, machen wir.
1: <lacht> ja, das ist schon. Also ich meine, die Kampfkunstkreise sind ja auch die ersten, wo sich das rumsprechen sollte. Und dann ist es ja eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis es sich in die restliche Bevölkerung rausgetragen hat. Das Hema-Virus. Ich meine, du kannst dir überlegen, wenn du pro, pro Stadt quasi ein Prozent der Bevölkerung für Hema begeistern könntest, dass sie das entweder machen oder mal gemacht haben zumindest. Das wären ja sehr große Anzahlen. Also da wäre noch viel Potenzial.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Was hat dir denn dann eigentlich am meisten geholfen, um es mal andersrum zu fragen? Also war das jetzt irgendwie so, Club machen hier, kein Problem, passt schon. Ähm, Gab es irgendwas, wo du sagst, das war voll nützlich, dass ich das mal gemacht hatte oder das mal gelernt hatte oder ich mich darüber informiert hatte?
0: Also einmal war nützlich, dass ich äh, in meinem alten Verein die Webseite komplett ähm, quasi selbst aufgesetzt habe. Also die mhm. komplett neu gemacht habe. Daher hatte ich diese Skills, ähm, eine, eine Domain klarzumachen und eine Webseite hochzuziehen. Äh, das ging, habe ich einen, einen Abend bei, bei einem Glas Bier äh, verbracht und dann war das geritzt. Ähm, und in der Tat haben mir am meisten auch äh, unsere Podcast-Folgen zu dem Thema äh, geholfen. Also zum Thema Gruppengründung und äh, Werbung machen. Mhm. Ähm, ich habe mir, hab mir wirklich diese beiden Folgen nochmal angehört. Und das war einmal auch so, nochmal so ein bisschen Inspiration, weil du das ja quasi schon so von der, von der Pike aufgemacht hast. Also hast ja die Schwabenfedern gegründet und groß gemacht. Ich ja. bin da ja in meinen alten Verein dann nur äh, eingestiegen und habe ihn dann groß gemacht. Ähm, und. Ja, das, das, war nochmal, das hat dann nochmal so richtig Motivation gegeben. Mhm. Und ähm, was mir auch sehr geholfen hat, war so die Unterstützung von ähm, Leuten, denen man das erzählt hat und die dann auch ähm, mich so mit, mit verschiedenen Sachen, so ein bisschen Artwork zum Beispiel, ähm, unterstützt haben. Das war, das
1: war echt sehr, 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 sehr gut. Ja, du hast ja sogar eine Fechterin in eurem. Was ist das? Ein Logo, ein Wappen? Also, ja, ist ein Logo. Ähm,
0: jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das erzählen darf. Äh, ich...
1: <lacht> da, dann solltest du es unbedingt erzählen, wenn du dir ja schon nicht sicher bist. Ähm, ja, ne, das hat äh, das hat meine Freundin für mich gezeichnet.
2: Mhm. Und
0: äh, sie hat da ihr, ihr Konto, ihr Profil genommen, weil ich wollte eine ja, ich wollte so eine so eine sehr ähm, überzeugte Pose einer, mhm. eines Fechters oder einer Fechterin, die auch so ein bisschen so, äh, so erhobenes Haupt und sehr viel Überzeugung ausstrahlend, selbstbewusst da äh, dastehend. Und ähm,
1: ja, da ist das bei rausgekommen. Ja, spannend, weil ich meine, so also. Ich will jetzt keinen Hema-Verein einfallen, der irgendwie überhaupt mal eine Frau im Logo hat? Das war es eben auch. Ne? Also
0: als ich dann durch die ich, äh, zur Inspiration habe ich auch durch die Wappen ähm, und, und Logos beim der ddhf Mitgliedsgruppen gescrollt und da waren ja von von Schwertern, Flügeln, Trollen. Ähm, es ist irgendwie Schilden. Ähm, Schilde sind ist, sehr beliebt. Es ist alles dabei. Und das dachte ich mir, also, erstens dachte ich mir, das brauchen wir jetzt nicht, nicht noch eins. Ähm, da gibt es viele gute und fast gute ähm, Logos, die diese Inhalte haben. Und. Ja, mein Gott, also, wenn ich einen coolen Typen sehen will, dann gucke ich in den Spiegel. Und das... Da
1: <lacht> <lacht> also, es, ich habe dir das ja schon mal, das war aber auch oft air mal erzählt, dass das so ein bisschen wirkt wie diese 60er-Jahre-Metall-Schilde so ja. von irgendwelchen Sodas und Co. Ich finde das irgendwie vom Stil... Es wirkt so ein bisschen Oldschool einfach. Ja. Ich könnt, kann mir das auch gut als so Metallwappen bei euch irgendwann an der Wand vorstellen. Habe ich äh, ja auf deinen Vorschlag
0: hin auch ähm, dann mal geguckt. Also, so ein, so ein Schild wird es äh, definitiv demnächst geben. Das ist ja ganz äh, formidabel, könnte man sagen. Es wird auch ähm, Rush Guards geben. An dieser mhm. Stelle vielen Dank an Tom und Sandra von 8 Openings, ähm, die mich da auch ähm, beim Artwork beim unterstützt haben. Ähm, die haben dann sozusagen nochmal eine Schippe draufgelegt. Das äh, kann ich nur empfehlen. Ähm, kauft euch Fancy Club Rush Guards und wenn es keine Fancy Club Rush Guards sind, dann kauft euch irgendwelche Old Openings Rush Guards. Hosen, Pullis, Jacken. Unterstützt die beiden. Das ist total cooles Zeug. Und äh, wenn ihr das für eure eigene Gruppe noch nicht habt, dann unbedingt anlegen lassen.
1: Ich finde es Ganz hervorragend, dass du gerade mal ein paar Wochen mit dem regulären Training gestartet hast. Die Anfängerkurse sind noch Planungen, zwar schon vorbereitet, ja, aber die Rush Guards, die sind schon designed. Du das weißt du, klare Prioritäten. Du weißt, du, das ist,
0: da habe ich mich so, so ein bisschen ähm Inspirieren lassen, auch wie wir hier diesen Podcast gestartet haben, ne, wo wir gesagt haben: Ja, wir machen jetzt hier keine halben Sachen. Ne? Wir besorgen jetzt hier ordentliche Mikros, <lacht> Audiotechnik und wir laden ja. das auch ordentlich hoch auf Streaming-Plattformen. Wir packen da ein bisschen Geld rein. Und ich würde sagen, bei diesem Podcast äh, hat es auch bis jetzt sehr, sehr gut gefruchtet und gut funktioniert. Und mhm. ähm, ja, so also für, für halbe Sachen, da bin ich einfach nicht der Richtige für. Deshalb habe ich jetzt auch meine eigene Gruppe. Du gehst quasi direkt in die vollen. Ja ähm, ja ist halt so ne? muss, man, muss man auch mögen. Ich habe auch Leute kennengelernt, die das äh, manchmal nicht so mögen. Ähm, meinen Zitat äh, was war's Laser sharp Focus ähm, aber ja ist halt so.
1: Ja, man muss seine Stärken und Schwächen kennen und äh, damit umgehen.
0: Ja, absolut.
1: Das heißt, eigentlich ist es eigentlich ist ja soweit das meiste vorbereitet. So, es ist jetzt wirklich noch, also die, die Orga steht sozusagen. Loslegen und dann muss ein bisschen Zeit vergehen, dass die Leute auch das Fechten dann entsprechend lernen. Ja. Hast du eine haben. Sorge, was das Thema Fechten angeht? <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob Sorge das richtige Wort ist. Es ist natürlich eine Herausforderung, so viele Leute zu finden, mit denen man dann auch regelmäßiges Training machen kann, die das auf diesem Niveau in der Intensität dann auch machen wollen. Also die sich dann wirklich so hinter Hema klemmen, dass sie sagen, das ist jetzt etwas, womit ich einen Großteil meines Lebens verbringen möchte. Und was ich auf Wettkampfniveau betreiben möchte und wo ich da richtig da hinterher bin. Und ähm, auch diesen, diesen sportlichen Aspekt, diesen Ranglisten-Aspekt zum Beispiel, ähm, die das wollen, da bin ich gespannt, ob das so viele ob das so viele sind.
1: Wäre das denn okay, wenn einfach Leute nicht auf Wettkämpfe fahren wollen, einfach trotzdem bei dir trainieren motivierterweise?
0: Ja, also wenn die sagen, dass der dass sie sich in das Training klemmen und sagen, ja, ich fahre jetzt zwar nicht auf den Wettkampf, aber ich nehme ja das Training so, wie es ist, auch in der Intensität und mit, dieser, mit diesem Fokus. Das soll mir absolut recht sein. Also
1: eher ambitionierte Fechter, um es vielleicht mit dem Wort auszudrücken.
0: Ja, absolut.
2: Mhm.
1: Und die Sorge wäre jetzt, dass du nicht so viele Leute findest oder nicht ja, ist viele ja, überhaupt.
0: Genau, dass es von diesem Schlag da einfach nicht, nicht so viele gibt oder nicht so viele jetzt drauf aufmerkst. Also ich meine, Dresden hat 500.000 Einwohner, ähm, ein bisschen mehr sogar. Ähm, dass es da jetzt nicht eine Handvoll Leute gibt, die Kampfsport interessiert sind und die sagen, boah geil, das geht mit Schwertern,
1: das kann ich mir fast nicht vorstellen. Also Ulm und Neu-Ulm haben zusammen 200.000 Einwohner. Also ich denke, da ist in Dresden schon Potenzial da. Ja, würde ich auch denken. Okay, hast du dir dann eigentlich auch überlegt, so, also ich meine, wenn Leute das versuchen beruflich zu machen, gibt es ja immer so ein Exit-Kriterium. So ich probiere das jetzt mal ein Jahr lang und wenn dann kein Geld reinkommt, dann lasse ich es wieder. Da ist natürlich aber auch mehr Druck dran, weil man irgendwann ja davon leben muss. Aber hast du dir das irgendwie überlegt? so, Woran würdest du denn merken, wenn das Ganze irgendwie nicht so richtig klappt?
0: naja, wenn ich komplett alleine wäre, also wenn ich niemanden zum Trainieren hätte, mhm. dann würde ich sagen,
1: okay, dann mache ich Sportfechten. Ja, kannst ja auch einfach mal so ein Schwert nehmen und sagen, das ist eigentlich fast das Gleiche, ich nehme nur eine andere Waffe, ist okay, oder? <lacht> ja, genau. <lacht> ah. Und was sind so die nächsten To-Dos jetzt für dich, oder woran bist du gerade jetzt aktiv dran? Oder ist alles schon fertig organisiert?
0: Jetzt bin ich gerade aktiv dran, mich auf das Sportfest am kommenden Sonntag bei uns zu freuen. Also der Verein macht ein, ein Sportfest und dort ähm, haben wir auch gesagt, ja, machen wir eine kleine Präsentation, historisches Fechten, da werden wir ein paar Gänge fechten und Ausrüstung präsentieren und ich werde ein paar, paar Bücher mitnehmen, und ein paar Waffen und dann können sich das Sportfechter und deren Eltern und Geschwister und Verwandte, die da hinkommen, ähm, ansehen und äh, mich Löcher in den Bauch fragen. Mhm. Und äh, das werde ich auch nutzen, um Schwertgeflüster-Flyer zu verteilen. Ja, sind sie gut geworden? Äh, ja, sehr gut. Also die, deine Photoshop-Skills sind wie immer das absolute Nonplusultra. Ja, ist sehr schön, da kannst du mir nachher ja mal in die Kamera halten nach dem Podcast. Ja. Ähm, ja, und danach ist sozusagen der, der nächste große Schritt dann, ähm,
1: den, den Anfängerkurs zu starten, zu gucken, wie das mhm. anläuft. Ja, also wann fangt ihr an? Also ich meine, du hast so gesagt, Anfang, Mitte, Ende?
0: Äh, Anfang. Das neue Semester also, geht äh, im, ja, es ist wahrscheinlich so Mitte, Mitte. Ich glaube, so um 10. rum, 10. <lacht> Oktober rum geht das neue Semester los und dann irgendwie, keine Ahnung, starten in der ersten Woche
1: die Sportkurse. Irgendwie so war es, glaube ich. Ich habe vorher irgendwas gesagt von das ist ja noch ein halbes Jahr hin, aber es sind ja eigentlich nur noch zwei Monate bis Oktober. Ja. Ach, wie die Zeit verfliegt. Schon wieder der Sommer halb vorbei. Merkt man bei dem ganzen Regen gar nicht. Ja, spannend. Also ich meine, da hast du dir ja schon einiges vor. Ich sag mal an der Ambition soll es nicht scheitern an der Stelle und an der Motivation so klingt für mich jetzt auch nicht.
0: Das wäre auch irgendwie ein bisschen. Da, da wäre ich ein fragwürdiger Mentaltrainer, wenn das ja <lacht> an, der, an der Motivation und am strukturierten Angehen von neuen Herausforderungen scheitert.
1: Du sagst dann schon bei den Anfängern im Training öfter mal so Sätze wie: Ich als Mentaltrainer mache den Skihaus so. Ja. <lacht> das ist. Was ist generell noch zu tun, also den Anfängerkurs zu starten? Also, gibt es sonst noch irgendwas, was du, wo du jetzt sagst, das muss ich voll noch vorbereiten, das ist noch mein To-Do sozusagen für die nächsten Monate. Also, die,
0: die Waffen müssen noch beschafft werden für den Anfängerkurs. Ähm, mhm. Das läuft über die Uni. Äh, die haben jetzt äh, ein paar Angebote von mir bekommen, und auf einem steht groß und fett drauf: das bestellen. <lacht> weil die, die Uni braucht halt äh, immer so ein
1: paar Vergleichsangebote. Ja, so also behördermäßig. Ja,
0: genau. Und ähm, wenn die bestellt sind und dann auch pünktlich da sind, dann mache ich da drei Kreuze. Ähm, da hat mich der, der Paul Becker von Inmotu sehr unterstützt. Also ähm, von ihm werde ich dann hoffentlich die ähm, Waffen beziehen. Um, und äh, der hat mir da quasi so für, für meine Bedürfnisse so die, die Sachen angefertigt oder anfertigen lassen, da über seinen Supplier. Um, das war auch echt sehr, sehr hilfreich, dass ich mich da um nichts großartig kümmern musste, sondern ihm sagen konnte, du, ich brauche Waffen, die müssen halbwegs bindungsstabil sein, die sollten leicht sein, die müssen aber im Stich ordentlich nachgeben, damit wir einfach normale Fechtausrüstung benutzen können und er dann sagt, ja, alles klar, ich kümmere mich drum und das auch, das hat mir echt viel Hilfe äh, oder hat mir sehr geholfen.
2: Mhm.
1: Ja, das ist cool, also du klingst jetzt auch eigentlich nicht besonders gestresst dafür, dass du das ja, dass das ja eigentlich, wie soll ich sagen, also die Leute stellen sich das ja immer wie so ein krasses Riesending vor und es hilft sicherlich auch, dass du schon Erfahrungen hast und jetzt nicht komplett bei Null einsteigst. Aber eigentlich klingt das eher so wie mit so ein bisschen na, mit Spannend. Ich habe das eigentlich im Endeffekt alles organisiert. Das läuft so, es gibt noch ein paar Sachen zu tun, aber du es nicht in Stress, weil irgendwas noch komplett offen ist.
0: Nee, das ist es sicherlich nicht. Man sollte den Fakt, dass ich ähm aber schon über zehn jahre historisches fechten mache gut in der szene vernetzt bin und ähm, auch so schon verschiedene stadien des, ähm, des trainings st ich sag mal starten aufziehen ähm, was man so an ausrüstung braucht und wie man das macht dass ich das schon dass ich da eine gewisse vorerfahrung habe ähm, hm, würde ich
1: mag, mag hilfreich
0: sein mag hilfreich sein ja genau <lacht>
2: Okay,
1: ja, aber dann bin ich ja eigentlich äh, guter Dinge, weil du da so gute Dinge bist, dass das alles rund läuft. Ich meine ein paar, also die wenigsten Pläne überleben den Feinkontakt. Ja. <lacht> aber ich sage mal, trotzdem ist es natürlich hilfreich, sich vorzubereiten, weil dann gibt es schon mal weniger Dinge, die schiefgehen können. Ja, absolut. Wir fragen ja unsere Gäste immer, so gegen das Ende des Podcastes, wie man sie denn unterstützen kann. Und äh, da die meisten ja weder von HEMA leben noch irgendwie sonst geldmäßig involviert sind oder sonst Projekte haben, wo man sie tatsächlich unterstützen kann, äh, gucken sie uns dann immer mit großen Augen an und so, ja, keine Ahnung, kauft mein Buch oder so. <lacht> gibt es denn eine Möglichkeit, wie die Szene dich unterstützen kann an der Stelle? Kauft mein Mentaltraining.
0: Nee, ähm, äh, also, wenn, ähm, ihr könnt ja mal demnächst, wenn es die dann verfügbar gibt, die Rush Guards äh, von 8 Openings, ähm, an denen verdiene ich nichts, aber, äh, Eight Openings und ähm, ich habe einfach was davon, dass sozusagen der Name Fencing Club so ein bisschen in die Landen getragen wird. Ihr habt meine Erlaubnis, auch
1: wenn ihr nicht bei mir trainiert, die Rushguards zu tragen. Das ist ja sehr nice, dann kann ich mir da fünf Stück holen und mich auf dem nächsten Event mal ordentlich daneben benehmen. Genau. Ja, mein Gott. Jede Publicity äh, der, ist gute Publicity. Genau,
0: there is no bad press. Ähm, ja, ansonsten, auch. ich freue mich immer mal auf ein Seminar eingeladen zu werden. Also falls jemand Interesse am Fechtenring, äh, den, der mentalen Wettkampfvorbereitung, was auch immer hat, da äh, freue ich mich doch äh, vorbeizukommen. Und natürlich, wenn wir hier in Dresden was ausrichten, sei es jetzt Turnier, sei es Seminar, sei es irgendwie sonstige Veranstaltung, wenn ihr da zahlreich teilnimmt und uns unterstützt. Das wäre auch eine riesengroße Hilfe.
1: Das ist aber noch nichts Konkretes geplant? Nee, konkret nicht, nee. Ich, ich denke, wir werden es an, zu gegebener Zeit in diesem Podcast erfahren. Ja. Schwertgeflüster, der Schleichwerbe-Podcast. <lacht> also so geschlichten war das sonst immer nicht, muss ich sagen. <lacht> Ja, aber liebe Hörer, im Endeffekt habt ihr jetzt ja gehört. Ne? Michael ist mittendrin in dem ganzen Aufbauen, hat noch einen Weg vor sich, ist aber guter Dinge. Also ja, kann man, schon, kann man schon machen. Kann man auch heute noch machen. Gibt auch heute noch genug Markt für alle oder zumindest die meisten.
0: Ja, also ich meine, wenn ich mir Berlin oder München angucke, da gibt es ja keine Ahnung wie viele Fechtgruppen. Also ich sage München ist ja gerade auch mit. München ist echt krass. Vor allen Dingen mit, da hast du ja, mit die beiden größten, mit Gladiatores und Ochs ähm, größten Fechtgruppen in, in Deutschland in einer Stadt. Und dazu gibt es dann noch mal kleinere Splittergruppen, die sich auch gut halten. Ähm, also wahrscheinlich es, ist
1: der Markt immer noch nicht gesättigt. Es kann,
0: es gibt einfach nicht genügend Themaangebote.
1: Ja, also nicht schüchtern sein, einfach mal gründen. Das, sagt man, das sagen Angel-Investoren auch immer. Ja. Nee, aber cool. Also ich meine, dann haben wir jetzt, oder dann hast du jetzt unseren Zuschauern ja quasi mal live einen Einblick gegeben. Ich denke, wir werden dann zu gegebener Zeit nochmal ein bisschen reinschauen, wie es dann wirklich geklappt hat. Vielleicht auch, wenn der Anfängerkurs dann schon ein paar Wochen oder Monate läuft. Im Endeffekt, jetzt hast du die Latte gesetzt oder die Ankündigungen, dann können wir nochmal abprüfen, wie, wie es dann geklappt hat. tatsächlich Ja,
0: absolut sein, dass ich mich in einem halben Jahr auf die Bahamas zurückziehe und sage, boah, lass mich in Ruhe mit historischen Fechten nie wieder.
1: Da wäre dann immer noch die Frage, von welchem Geld ist es sicherlich nicht das historische Fechtgeld.
0: Ja. <lacht> ich mache das im guten Stil wie Paulus Hector Meyer und ähm, werde irgendwie die Vereinskasse anzapfen und mich dann <lacht> absetzen.
1: Der Teil hat halt bei Paulus nicht geklappt. Ja, das stimmt vorher noch ein mega geiles Fechtbuch rausbringen. Ja, also ich meine, wenn du die Inflation bedenkst von damals zu heute, was man damals machen konnte im Fechtbuch, was man heute machen kann. Ja. Aber hast du noch zum Abschluss irgendwie eine Botschaft für die Hemaisten und Hörer da draußen? Ja, also wenn ihr mit dem Gedanken
0: spielt, eine Gruppe zu gründen, dann macht das einfach. Und ähm, ich hatte sehr lange den, also es hat sehr lange gedauert, bis ich den Dresdner Fechtclub angeschrieben habe, weil ich mich einfach nicht getraut habe. Also ich dachte, äh, ich hatte so Angst vor, vor Ablehnung und dachte mir, äh, dann muss ich den erst begründen, was er will. Und dann erzählen die dir, dass das scheiße ist und da hatte ich irgendwie keinen Bock drauf. Und irgendwann habe ich es dann einfach gemacht und siehe da, die haben mir historisches Fechten aus den Händen gerissen. <lacht> ähm, also wenn ihr eine Gruppe gründen wollt und noch unsicher seid oder zu wenig Leute seid für einen, für einen eigenen Verein und das aber nicht auf, ähm, auf private Schultern stellen wollt, dann schaut doch einfach, was gibt es bei euch in der Nähe so an Vereinen ähm, und geht die nacheinander, klappert die ab und sagt, ey, habt ihr Bock hier auf historisches Fechten? Das ist,
1: äh, das wird nicht großartig schief gehen, denke ich. Es gibt ja auch so Kombinationen wie irgendein Judo-Verein, der eine historische Fechtabteilung hat, was man meinen könnte, überhaupt nicht passt, aber ja. Vereine sind da erstaunlich ja, offen. Absolut. Also gerade so Kampfsportvereine ja. ähm, sind da sehr, sehr open-minded. Passt. Dann sage ich in diesem Sinne, ich wünsche dir mal von der versammelten hema -Szene viel Erfolg mit deinem Projekt. Danke, liebe Hema-Szene. Und bis zum nächsten Mal, liebe Hörer. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Liebe Hörer,
0: Nachdem ich in dieser Folge bereits als Gast in unserem eigenen Podcast war, setzen wir nächste Woche noch eins drauf. Alex und ich sind zusammen Gast bei Schwertgeflüster und weil wir dafür noch einen Moderator brauchen, haben wir uns den Ralf Grabuschnik von Déjà-vu-Geschichte-Podcast
2: geholt und wir reden über das Duell. Seid gespannt!